0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fakt, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch. <lacht> Viel Spaß! Jede
1: Woche
0: neu. Okay, okay, let's go. Ja, Leute, wir wissen gar nicht, wie wir die Folge anfangen sollen, weil wir irgendwie selber im Zwiespalt waren, ob wir jetzt aufnehmen oder nicht. Wegen. Also die Situation in der Ukraine verharmlost ist ja ganz schön, also wegen dem Krieg in der Ukraine, weil mhm. wir da natürlich auch äh, super viel mitbekommen und aufnehmen und uns krass schlecht fühlen, was auch wieder eine super privilegierte Aussage ist, weil uns das gar nicht direkt betrifft gerade. Ja. Ähm, aber jedenfalls haben wir uns entschlossen, wir machen erstmal so weiter wie bisher, weil ihr wahrscheinlich genau wie wir krass in diesem Strudel aus Informationen und äh, Emotionen seid und Ablenkung da ganz gut tut. Also uns ja auch. Mhm. Ähm, deswegen
1: hier eine neue Folge. Ja, vielleicht sollte ich mir vorher noch nochmal sagen, ähm, also erstmal nochmal zu deinem Ablenkungsding. Ich merke einfach, dass ich das auch richtig gebraucht habe. Ich habe gestern ähm, die ganze Wohnung aufgeräumt und habe dabei, glaube ich, acht Stunden lang Podcast gehört, weil ich irgendwie Mhm. auch nicht darüber nachdenken wollte die ganze Zeit. Ähm, Aber du hast natürlich recht, das ist halt schon sehr privilegiert. Ähm, Und dann wollten wir nochmal darauf hinweisen, dass ihr euch einfach irgendwie informiert. Ich glaube, es bringt jetzt nicht so viel, wenn wir irgendwie unsere Meinung, die halt nicht, weiß nicht, so übergreifend wahrscheinlich ist wie so, manche andere Meinungen da draußen mit euch teilen, sondern informiert euch einfach aus sicheren Quellen. Ähm, schaut nochmal bei enormen Magazinen nach, wie ihr unterstützen könnt, auch ohne Spenden. Wenn ihr Geld habt, spendet. Natürlich ähm, schaut da einfach mal in unsere, in unsere Beschreibung, denke ich mal. Folgenbeschreibung. Nee, wir, wir haben,
0: ach so, ja, genau. In die Folgenbeschreibung und wir haben auch auf Instagram Highlight, das heißt Ressourcen. Da teilen wir eh immer so wichtige Sachen, sage ich mal, ähm, und da findet ihr auch zur Ukraine alles, was wir für nützlich gefunden haben
1: genau Okay. und jetzt gute Laune <lacht> Gott, ich weiß noch das war, das war damals glaube ich bei Hanau, genau das gleiche da haben wir auch überlegt, machen wir die Folge oder nicht ähm, haben uns dann doch dafür entschieden und waren auch so okay und jetzt gute Laune on und es mm. klappt nicht so einfach ja, es,
0: zusätzlich ist auch noch Sonntag früh, das heißt, wir sind beide noch ein bisschen verschlafen. <lacht> also ich zumindest. Mhm. Ähm, aber wir reden heute über Anne Plus. Und das ist ein riesen Ding in der lesbian Community gefühlt, also in meinem Kosmos. Mhm.
1: Und da habe ich mich schon lange drauf gefreut, muss ich sagen. Ja, ich mich auch. Ich habe mich auch wirklich drauf gefreut, gestern den Film zu sehen. Das mhm. war irgendwie, ähm, ich wusste gar nicht, wie sehr ich das brauchte, glaube ich. Und <lacht> ich habe mich echt gefreut, als der dann endlich lief.
0: Ja, der und macht auch
1: echt Spaß zu gucken. Vor allem, ich habe noch gar kein Internet, also ich habe erst ab morgen Internet hier und musste dann über mein Handy streamen und wir haben, ich habe mich noch mit Freunden, ähm, FreundInnen, die auch Informatikstudien da halten und wir haben überlegt, wie viel sowas wohl zieht, wenn man einen Hotspot macht für seinen Apple TV und dann eine ganze Netflix-Serie streamt. <lacht> ja, ich weiß nicht, es ging irgendwie, ich war schon zwei Stunden im Meeting, wo alle Zoom, also in einem Zoom-Meeting, wo alle die Kameras an hatten, mit diesem Hotspot, habe jetzt einen Film geguckt, ich glaube, ich brauche Pure gar nicht. Es gibt natürlich noch viele andere Internetanbieter <lacht> wie
0: äh,
1: <Vodafone-Kabel> Telekom. Deutschland. <lacht>
0: ähm, aber, hä,
1: was habt ihr denn für einen krassen, also, was ich habe ihr für krass mobile Daten? Ich bin bei Vodafone und ich habe ich Unlimited ich hab, oder was? Nee, ich, ich glaube, es sind 10 GB, aber irgendwie enden die einfach nie. Oder vielleicht hast ist es du, schon längst vorbei, aber trotzdem das ja, ist ich das irgendwie immer sagen, noch eine gute Rate.
0: Hast du das eingestellt, dass du eine Nachricht
1: bekommst, wenn du die 10 Gigabyte aufgebraucht hast? Ähm, nicht, ja, eigentlich glaube ich, bekomme ich eine Nachricht. Beziehungsweise aber wird sonst nur langsamer, also ich kaufe nichts nach oder so. Das ja, wird einfach so, langsamer. okay, okay. Ja, ja verwunderlich ja Und vor allem, weil die Serie, die war so HD, also eigentlich mhm. müssen die krass viel ziehen. Ja, ich habe extra noch auf dem Apple TV geguckt, ob man irgendwie die Qualität ein bisschen runterschrauben kann. Äh, konnte man nicht. Und ich habe letztens, ah, das war glaube ich bei ähm, Endlich Normale Leute von Ariana, Bauri und Therainas, da haben die drüber gesprochen. Ich glaube Ariana meinte bei Netflix, wurde ihr angezeigt für 10 Euro mehr kannst du Ultra HD bekommen oder so. Mhm. Und dann wurden so zwei Bilder nebeneinander gestellt und das eine war halt super scharf, halt Ultra HD und das andere Bild war quasi wie mit so einem Weichzeichner extra noch, also super <lacht> extra schlecht, so wie niemand wahrscheinlich auf diesem Planeten Netflix gucken würde. Ja. Ähm dachte ich auch das hätte ich gebraucht <lacht> für, für eine geringe für eine geringe Rate hätte ich das gebraucht wobei ich
0: auch sagen muss dass dieses Ultra 4K HD was auch immer mm. ist manchmal auch ein bisschen much also ich muss jetzt auch nicht jede Pore sehen ich glaube vor
1: allem bei meinem Beamer wäre es halt eh sinnlos eigentlich. also ja kann vor allem mit Raufaser aber ja ich meine Raufaser macht doch die Qualität <lacht> zieht die eben noch ein paar <lacht> tausend Pixel runter <lacht>
0: ja uh, ja Ähm, Was hast du denn sonst so diese Woche
1: gemacht? Du bist Ähm, umgezogen. Genau, am Donnerstag. Und habe schon am Mittwoch sehr viel getragen und am Donnerstag dann noch mehr. Und gestern halt, nee, gestern, weiß nicht. Also auf jeden Fall, weiß nicht, habe ich die letzten drei Tage super viel hin und her getragen. Und noch geht's eigentlich. Also ich kann irgendwie immer noch. Aber ich habe überall blaue Flecken. Also ich habe sogar hier... Oh Gott, genau. Flecken so am Unterarm und so meine Beine sind komplett voll und Krass. irgendwie überall. Das ist eigentlich meine Expertise, was ist da los? Ja, ich glaube, weil ich halt so auch wenn man so Schränke trägt und sowas, dann musst du das halt so abstützen hm. und dann stützt du es halt auf den Unterarm, was wahrscheinlich nicht so gesund ist. Ich habe mich auch gefragt, so Leute, die wirklich also Umzugshelferinnen sind, lernen die, wie man Sachen richtig hebt, weil wenn du Sport machst im Fitnessstudio und dann irgendwie so Langhanteln oder sowas hebst, dann lernst du ja auch, also du versuchst ja auch die richtige Technik irgendwie hm. drauf zu haben. Aber lernen Leute das, wenn sie sowas machen beruflich? Würde man eigentlich hoffen, ne? Ja, weil du machst dich ja sonst sofort kaputt. Nach zwei Umzügen bist du ja sonst <lacht> wahrscheinlich richtig im Arsch, oder? Ja, so also mit 30 Karriere aus. Mhm. Das ist wie Leistungssport eigentlich. Ja. Es ist, ich habe gesagt, es ist wie CrossFit. Nur, dass du auch noch Möbel dabei trägst. Weil Crossfit ist ja auch so random, dass du irgendwelche schweren Sachen auf deinem Rücken hebst und sowas. Mhm. Also wirklich, aber nur halt Spaß, ja. Ja, Also Du kommst zu keinem Ziel einfach.
0: Können wir kurz darüber reden, apropos Crossfit, mhm. ähm, über die eine Person, deren Profil ich dir geschickt habe. Sie <lacht> war fit. Ja, und Cross, nee. <lacht> ähm, ja ich Nee, kann man eigentlich auch gar nicht so darüber sagen. Aber wir haben so eine Person mal kennengelernt, die wir beide ganz attraktiv fanden. Und jetzt habe ich die auf einer Dating-App wieder gefunden. Und es war halt immer so Oktober, November, Dezember. Ja. Also so, wo man viele
1: Klamotten anhat. Und die ist einfach so krass baff. <lacht> so shocking. Das hat mich auch echt überrascht, muss ich sagen. Ja. Hätte ich nicht mitgerechnet. Mit Verhör. Mit Verhör, ja. Ähm, ja, sonst... Gab es irgendwie gar nicht so viel. Was hast du denn erlebt? Also ich habe hier stehen,
0: weil <lacht> ich kann nicht selber nachdenken. Nee, äh, ich hatte eine absolute Scheißwoche, eigentlich mit Ausnahme von Donnerstag. Also, so
1: schlimm? Wegen Uni?
0: Ja, also es war jetzt hm, wieder sehr privilegiertes Rumgejammer. Aber irgendwie war jeder Tag blöd, <lacht> außer Donnerstag. Oh ähm, und Donnerstag hat ein Krieg angefangen, also auch blöd. Äh, nee, aber ich habe irgendwie, also Montag, Dienstag hatte ich vor lange Uni und da hatten wir so eine Diskussion von Präsentationen, die wir vorher aufnehmen mussten, was bei mir eh schon voll der Krampf war, weil ich natürlich dann alles, also ich weiß nicht, live float man dann einfach durch und wenn man sich verhaspelt, egal, aber da mhm. habe ich dann jedes Mal neu angefangen. Das und dann. Das war mit Video,
1: oder? Nee,
0: ohne. Ach so, okay. bei ohne
1: finde ich es okay. Ja, manche haben auch mit Video gemacht, aber ich war so, ach nee, das ist noch ein Faktor mehr, der mich stresst. Aber ohne hätte ich es für dich machen können. Das schreibt mich wirklich gar nicht. Ich schreibe mir den Text vor und lese den Text einfach vor. Ich habe den auch vorgeschrieben,
0: aber irgendwie habe ich mich so oft verhaspelt und war dann genervt davon und wusste auch nicht genau, passt der jetzt in die 15 Minuten und so. Naja, jedenfalls habe ich tausendmal neu angefangen und dann habe ich irgendwann mir überlegt, nö, scheiß drauf, ich schneide das jetzt einfach. Dann habe ich mir eine... Also ich habe das aufgenommen irgendwie über OBS, so den Screen und den Ton. Und dann das geschnitten mit, kann ich dir nicht mal mehr sagen. Mhm. Und jetzt bin ich eigentlich bereit für (lacht) einen (lacht) YouTube-Kanal. Nee, aber das war richtig nervig. Und was ich dann nicht wusste, ich dachte halt, wir gucken uns das dann die beiden Tage zusammen an oder mhm. man hat so die erste Hälfte Zeit, um das zu gucken und dann eine Viertelstunde, um drüber zu sprechen. Nein, jeder hatte eine halbe Stunde zum drüber diskutieren und es wurde erwartet, dass man es vorher geguckt hat, was ich natürlich nicht gemacht habe. Das heißt, ich saß dann die ganze Zeit da und war so, hm, keine Ahnung, von ihr redet. Mhm. <lacht> ähm, ja, und bei mir hat dann auch niemand was gefragt oder nur so zwei kleine Leute. Wenn sie groß wäre es okay, aber <lacht> nee, also das war ein bisschen nervig. Ähm, was noch? Ach genau, ich habe dann meinen Cap auf Arbeit vergessen. Super mhm. nervig, weil das war das Erste, was mir jemals gepasst hat und ich hoffe, niemand nimmt das weg. <lacht> ähm, und bin dann... Sitzen in anderen in deinem Büro sonst? Nee, ich habe es leider in einem Gemeinschaftsraum liegen lassen sogar. Ach so. Mhm. Aber ja, wir haben auch keine festen Büros, sondern tauschen immer. Und dann bin ich nach dem Kino, wollte ich eigentlich äh, Licorice Pizza gucken, bin dann zum falschen Kino gefahren, weil ich irgendwie so in Gedanken war. <lacht> Richtig tolle Woche einfach, aber... Es gab auch positive Dinge. Zum Beispiel die Person, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Ähm, da meinte ich ja noch, ja, es ist 90% sicher, dass die eine gay ist und 100%, dass die ah, andere. Ja. Und ja. die mit den 100%, die hatte am Mittwoch Regenbogensocken an. Und das hat mich sehr heftig gemacht, weil ich einfach so war, ich wusste es. Und vor <lacht> allem war es dann eigentlich das Witzigste daran, dass ich irgendwas aus ihrem Büro brauchte, weil da irgendein Typ war, mit dem ich reden musste. Und dann brauchte ich noch einen Stift, um was zu unterschreiben. Und dann, äh, also es war ja ihr Büro, dann war ich halt so, ja, so ein Stift, und dann hat sie noch so mega dumme Fragen gestellt, nur, mhm. nur um im Gespräch zu bleiben. Das war ein bisschen satisfying, aber ja, das war es auch schon. Und die Einweihungsrunde hier bei dir war schön. Wir würden zu okay. fünf auf der Couch gequetscht haben. Ja, ich habe selten sechs. so viele
1: Leute in einem Raum gesehen. Hey, Corona. <lacht> 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 also wir waren zumindest alle getestet. Ja, wir auch. Okay, <lacht> zum Glück. <lacht> Positiv nehmen. Ja. Ähm, was wollte ich noch fragen? Ach so, ich wollte nur noch eine Anmerk- Anmerkung machen. Und zwar habe ich gelesen, ähm, wegen des Krieges, sorry, das ist jetzt wieder nochmal in die andere Richtung, aber ich fand die Bezeichnung sehr treffend, dass es ein russischer Krieg gegen die Ukraine ist. Mhm. Und kein beidseitiger Krieg. also ja, Die wehren sich ja nur, die greifen ja nicht Genau, so aber ich fand das halt irgendwie gut, dass man das so auch ausdrücken kann, also dass man das irgendwie sofort versteht, schon in dieser Bezeichnung. Wobei
0: man sogar auch sagen könnte, nicht Russlands Krieg gegen die Ukraine, sondern eigentlich fast Putins Krieg, weil es gibt ja auch super viele Personen in Russland, die da nicht hinterstehen.
1: Ja, voll. Ähm, Das Das finde ich auch krass, dass die wirklich, also ich meine, es ist super gut und total mutig auch, Mhm. ähm, sich da dann gegen Putin zu stellen und wahrscheinlich selbst irgendwie noch mit den Konsequenzen dann leben zu müssen.
0: Ja, ja Ich glaube, ich habe gelesen, dass da in der einen Nacht 400 Leute festgenommen wurden, die protestiert haben. Also, naja, wir wollen jetzt gar nicht zu sehr okay, reingehen, aber das nur noch mal alles
1: schrecklich. Kurz anmerken. Ähm, ja. Hast du sonst noch was gemacht? Hm, nee. Also ich habe wirklich halt gestern <lacht> irgendwie acht Stunden oder so die Wohnung aufgeräumt, meine Kisten geleert und so. Und... Ich wieder dachte, ist wieder abgelenkt. Ich dachte kurz, das wäre irgendwie ein weigert. Das ist sie nicht. Äh, und ja, dann haben wir eine Plus geguckt und ich habe sonst eigentlich nicht mehr viel gemacht. Mhm, ich war gestern mhm. noch beim
0: Sport, zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Ah, und mein stimmt. ganzer Körper ist ein einziger Muskelkater. Wenn ich tief ja. einatme, tut sogar das weh, weil ich irgendwie, anscheinend <lacht> haben die Rippen Muskeln und die tun weh. <lacht>
1: Bei mir ist es nur vom Heben der untere Rücken. Das ist wirklich alles, was mir wehtut. Nina,
0: nicht aus dem Rücken heben, sondern aus den Beinen. Du ich hast glaub... wohl keine
1: Umzugshelferin-Ausbildung Ausbildung, genossen. Nee, habe ich echt nicht. Aber vielleicht ist es auch so vom vielen Hocken und Bücken und Sachen anheben. und Also so von A nach B. Und man sitzt ja. hier auf dem Boden und sortiert Sachen aus und so.
0: Oh mein Gott, ich hasse auf dem Boden sitzen. Das hasse ich auch <lacht> immer. So bei Partys im Park oder wenn man campen ist oder... Ähm, Einweihungsrunde macht und da keine große Couch
1: zufällig ist und dann alle auf dem Boden sitzen. Ich hasse das. Ja, kennst du diese Dinger, die so wie Lehnen sind, also so die für den Boden gemacht sind? Da setzt du hm, dich glaub, drauf ja. und mit dem Gewicht quasi, was du ausübst, wenn du dich drauf setzt, stützt du deinen Rücken, also dieses Rückenteil. Ja. Das finde ich wieder gut.
0: Ja, ich ich mag es halt nicht auch so
1: es ist, glaube ich, eigentlich auch gesund, so im Schneidersitz sitzen, aber ich denke immer irgendwie, nervt mich das alles? Ich kann ja. mich nicht anlehnen, ich lebe, man beugt sich irgendwie so komisch, dann immer nach vorne, nach hinten, stützt sich irgendwie auf den Arm, ja, dann hinten, schläft er ab, ein, dann, dann tun irgendwann die Beine weh vom Sitzen und von ja. diesem Druck und ach, ja, Party diesem Park, schrecklich. schrecklich. <lacht> <lacht> nee, ich freue mich aber schon wieder auf Party Park, Ja, voll. Und sonst habe ich, glaube ich, wirklich nichts gemacht, ich habe Ich kann ja mal gucken, ob ich noch Notizen habe. Nö, ich habe nur Notizen (lacht) zu zu dem Film, Anne Plus.
0: Okay, sehr gut. Aber wir haben auch noch Gay News. Wenige wieder. Mhm. Aber es ist, also zum einen ist die letzte Folge noch nicht so lange her wie üblicherweise. Und zum anderen ist anscheinend einfach nicht so viel passiert. Aber es gibt eine richtig große Gay News. Und zwar wird es eine zweite Staffel von The Whites geben, das wissen wir schon. Und jetzt wissen wir aber auch den
1: Release-Termin und zwar den 6. Mai. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Ja, stimmt. Wir dachten ja immer, dass, ja, dass die zweite Staffel schon Anfang dieses Jahres rauskommt. Aber es ist nicht passiert. Aber jetzt haben wir es endlich. Und jetzt müssen wir auch gar nicht mehr so lange warten. Ja, zwei Monate eigentlich noch, weil der Februar ist ja schon wieder vorbei.
0: Ja, ich muss noch Miete überweisen für zwei Wohnungen. Entspannt. Traum. Ich habe mir ja letztens einen Plan gemacht für meine Prüfungsphase, weil die ist ja jetzt im März eigentlich so in wöchentlichen Abständen. Und ja, keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Das
1: wird eine richtig tolle Zeit. Hm. Das schaffst du schaffst es schon erstmal die Aufnahme. Ja. Und äh, Step by step. Wir machen ja wahrscheinlich auch ein Wochenende mal Pause mit der Aufnahme, wenn es nicht anders klappt. Oder? Ach so, wegen Prag. Genau, weil du in Prag bist, ein Wochenende.
0: Ähm, ja. Aber eigentlich dachte also ich ja auch, das auf- wäre dieses Wochenende, also vielleicht schaffe ich es jetzt auch wieder. <lacht> ja, wir können, wir können ja einfach in der Woche aufnehmen. Ich fahre
1: ja Freitag bis Sonntag. Also ja, eigentlich. es ist mir gerade auch eingefallen, weil ich dachte ja, wir konnten ja diese Woche nicht aufnehmen, deswegen fällt es aus. Aber ja, du bist ja noch gar nicht in Prag. Deswegen, <lacht> ja, ich sitze hier tatsächlich gegenüber <lacht> <irgendwann nie>. dir. <lacht> ja, es war echt ein bisschen dumm von mir gedacht, naja. Ja, ich habe noch eine weitere Gay-News und zwar ähm, das Album von Marvi Phoenix. Marlon ist draußen, seit Freitag, I guess. Ich kann es ehrlich gesagt nicht das sagen, aber jetzt aktuell. Ähm, ist einfach ein cooler, nee, ich würde jetzt sagen Rapper, aber es ist es nicht. so also Pop vielleicht. Pop als okay. alternativ ganz cool, ähm, Marvi Phoenix habe ich mal gesehen auf dem Röstgilde-Festival Ach, Markt. war das
0: der, von dem du mir mal irgendwas geschickt
1: hast, vom Konzert? Mm. Ob wir da wollen Ja Ah, das okay. Kann sein. Das kann sein, es kann sein, ja ähm, Fand ich auf jeden Fall damals cool, ich habe das neue Album noch nicht gehört, aber ich bin gespannt Ja, ja musst du
0: mir dann mal schicken, ich habe auch noch ein Album oh, oh mein Gott, das kann ich eigentlich auch sagen, ich weiß gar nicht von wann es ist aber Ellie und AJ, die... Oh, yeah. ähm, Potential Breakup Song. Genau, die haben ein Album rausgebracht, 2022, und zwar am 11. Februar, also auch noch gar nicht so alt. Und ich weiß nicht, ob die gay sind, oder wie also Ich glaube, eigentlich fast nicht. Aber die haben jedenfalls ein Album rausgebracht, das heißt A touch of the beat gets you up on your feet, gets you out... And then into the sun und dann kommt noch was in Klammern, aber das zeigt Spotify nicht von mir (lacht) an. Aber sowas liebe ich. Ähm, Und ich finde es
1: richtig gut und dir würde das auch gefallen und ich war schockt, weil das ist ganz anders als deren, also als der Potential Breakup Song. Ja, ich glaube, ich habe schon vieles von dem Album auch gehört, weil ich die immer wieder in meinem Release Radar habe. Und ich habe die auch immer mal wieder einfach so gehört. Ich finde, ich war damals Fan, als ich noch Singstar viel gespielt habe <lacht> und finde es jetzt wahrscheinlich auch immer noch gut. Ja. Ich kenne
0: eigentlich wirklich nur den Potential Breakup Song und das Album. Die sind gar nicht auf
1: meinem Radar. aber. Ich glaube, ähm, Ava Lavigne hat auch ein neues Album rausgebracht und eigentlich sollte jetzt das Konzert sein, irgendwie in der Woche oder so. Oh. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich nicht stattfindet. Ja, ich bin ähm, eigentlich gestern
0: Abend beim Manneskin gewesen. Mh. Das ist auch sehr
1: Und wir wären eigentlich bei Heinlein und Weigert bei dem Live-Podcast oh, gewesen. Oh ja, und jetzt ist der einfach im September. Äh, so lange hin. Also ich meine, auf April Levine warte ich auch schon locker zwei Jahre, glaube ich. Hm. Und ich finde, das könnte jetzt endlich einfach mal passieren. Ich meine manche Sachen werden dann halt auch so richtig unnötig lange verschoben. So, das ist dann erst nächstes Jahr im Sommer oder so. <lacht> ja. Also ich hoffe einfach, dass es ein paar Monate erst, mal erst verschoben wird. Und dann zwei Monate halt. würden reichen. So, ja, es passt schon. Das geht auch vielleicht dieses <lacht> Jahr im Sommer, wenn wir Glück haben. Ja, ähm, das wäre toll. Wow, was war ja. gerade in meiner Stimme? kleiner voice cracken. <lacht> ja, ähm, okay. Sonst ähm. habe ich nichts. Wollen wir mal ich anfangen? Hab, äh, okay. Ich habe noch eine News. und ja. zwar Dairy Girls. Da wird es auch Staffel 3 im April
0: geben. Ah ja, da habe ich Immer noch nichts geguckt von. Äh, Ich habe die sogar geguckt, aber eher so ein bisschen nebenbei und ich muss sagen, ich mochte das richtig gerne. Also, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch wegen so der Zeit, in der das spielt Mhm. und irgendwie auch der Rahmen, dieser Konflikt zwischen Irland und Nordirland, also England im Grunde genommen. Ähm, Und ja, aber es macht Spaß, das zu gucken und es ist auch queer. Kommen wir von
1: einer Sache, die queer ist, zu einer anderen Sache, die queer ist. Oh, Krasse Überleitung. <lacht> <lacht> so können wir von jedem Thema in unserem Podcast okay, zum nächsten das ist überleiten. Ein queerer Podcast. Es nicht wahrscheinlich wusste. die meisten Themen sind gay. Queer. So, Anne Plus ist seit dem 11. Februar, meintest du, ne? mhm. auf Netflix. Und hast du es auf Deutsch geguckt? Nee. Du? Ja. Wirklich? Ja, wir haben dabei gegessen und das war so. einfach entspannter und dann sind wir, die Synchronstimmen sind gar nicht so schlecht und was ich beeindruckend fand, ich weiß nicht, wie es jetzt auf Niederländisch war, ich weiß gar nicht, ob man da gendert, aber die haben gegendert. Aber jetzt so
0: normal, so, so
1: äh, FreundInnen. Ah, Ja, und ich war nice. richtig begeistert und ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, das ist, sind, also wie wählt man die Leute aus, die das dann synchronisieren oder die, mhm. die das schreiben für die Synchro, weil das ist schon Spezifisch dann zu wissen oder weißt du, was ich meine? So, das ist, das muss aus jemandem selbst ja herauskommen, zu sagen, ja, aber auf Deutsch müssten wir das dann gendern. Ja. Also, es muss ja eine Person gegeben haben, die sich so dafür eingesetzt hat. Ja, stimmt. Und das fand ich irgendwie richtig cool. Das habe ich noch nie, glaube ich, gesehen in der Serie, die nachsynchronisiert hm. wurde. Ja, das ist ja auch immer mein Struggle,
0: wenn ich selber schreibe, ob ich dann gendere oder nicht. Mhm. Weil ich finde, also, ich finde es absolut notwendig und wird es glaube ich auch machen aber es ist auch ein bisschen klobig so wenn man einfach nur so schön lesen will quasi und nicht korrekt Ach, ich kann es gar nicht genau beschreiben also ich mache es ja
1: trotzdem aber ja ich meine <lacht> da kann man ja auch gut auffällig ich weiß nicht warum macht man es nicht so wie im französischen weil das ist ja auch so dass du dann wenn du auch weibliche Personen dabei hast dass du dann die weibliche Form, nimmst oder so, oder männliche, dass du die männliche Form bei mehreren, ich weiß nicht. Ich glaube, in, in, im Französischen ist sobald ein Mann in der Gruppe ist, genau, dann du nimmst du, du die ist männliche, männliche Form. Form. Ne? Ja. Ja. Und so finde ich das, wenn du zum Beispiel dann immer Freundinnen sagen würdest, sobald du halt eine Gruppe von Freunden, wo auch Frauen mit drin sind, meinst, von FreundInnen. So. Oh, wow, das, das müsste man dann Mensch. aber auch erstmal
0: in so einem kleinen Vorwort schreiben, glaube ich. Naja, ja. ist jetzt auch gar nicht das Thema. Aber was ich noch sagen wollte, in den Untertiteln war das nämlich auch so gelöst. Also ich habe es auf Niederländisch mit deutschen Untertiteln geguckt. Mhm. Und da war es so gelöst, dass dann die Pronouns von Lou zum Beispiel auch als äh, Day deren also quasi mhm. die deutschen ja. äh, genderneutralen Pronouns äh, übersetzt wurden. Fand ich ja. auch richtig gut. Ja, Habe ich okay. auch noch nie
1: gesehen. Nee, wir hatten auch die Deutschen unter die <lacht> Wow. Uh, okay. Möchtest du denn mal kurz sagen, woher stammt Anne Plus? Was war das vorher? <lacht> Damit du genau weißt, worauf ich hinausrichte. <lacht> <lacht> um.
0: Also Anne Plus war eigentlich eine Serie, die ist 2018 entstanden äh, durch Crowdfunding. Und da ging es quasi in sechs Folgen darum, dass Anne irgendwie ihre Ex-Freundinnen trifft oder einfach irgend, irgendwas auslöst, dass sie sich daran erinnert, an diese Beziehung und dann halt so, wie oder was diese Beziehungen, diese Ex-Beziehungen mit ihr gemacht haben oder wie sie sie weitergebracht haben im Leben oder zurückgeworfen oder wie sie die Persönlichkeit entwickelt haben und so. Fand ich eigentlich ganz cool, wo der dann auch im Deutschen adaptiert als Loving Her mhm. und dann gab es noch eine zweite Staffel, die habe ich gestern Abend angefangen, weil die gab es meines Wissensstandes nach nie und jetzt gibt es die aber auf einer Plattform, Ihr könnt ja mal Anne Plus Staffel 2,
1: 1, 2, 3 eingeben. Ihr könnt auch einfach, ich glaube das, wie hieß denn dieser Sender, wo das lief in den Niederlanden? Weißt du das Äh, zufällig? Irgendwas mit N. NL? Ich weiß (lacht) es nicht. Auf jeden Fall könntet ihr auch mit einem VPN euch in die Niederlande beamen und dann ähm, auf diesem Sender diese ganzen Folgen gucken.
0: Das ist nicht mühselig. Da klicke ich lieber zehnmal äh, Mia's Angebot, dass sie nur zwei Kilometer entfernt ist und <lacht> gerne mit mir schreiben würde. weg.
1: Ja, bei YouTube meinst du, ne? Genau. Ja.
0: Mhm.
1: So, ah, 1, 2, 3, YouTube. <lacht> YouTube 1, 2, 3. So, ähm, worum geht's denn in der, also du hast beschrieben, worum es geht in der Serie, aber der Film ist ja... Ein bisschen anders strukturiert. Was genau. Ich glaube ich, ich, kann mir vorstellen, das war eine Herausforderung, diesen Film mhm, voll. Ähm, zu konzipieren, wenn vorher irgendwie die Folgen so ein bisschen in sich abgeschlossen waren und so. Ja, ähm. das ist auch ein großes Problem von mir mit dem Film. Mhm.
0: Also, nee, da kommen wir später noch dazu. Aber äh, in dem Film ging es eigentlich darum, dass Anne dann mit ihrer Freundin Sarah immer noch zusammen war, wie auch dann in Shuffle 2 sich ja irgendwann ergeben hatte. Und die beiden dann nach Montreal ziehen wollten für Sarahs Arbeit. Äh, was ich übrigens witzig fand, weil, also das wurde auch schon in Staffel 2 halt angeteast, dass sie, also ich bin gerade bei, also ich bin noch nicht zu Ende mit Staffel 2, wie gesagt, habe ich erst gestern Abend angefangen. Mhm. Aber äh, sie ist irgendwie Architektin und bekommt dann ein Angebot von einer Freundin, von dieser Esther, diese ältere oh. Frau, mit der Anne mal ja. was hatte. Mhm. Und die Schauspielerin Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber das war also die Architektin, die dann quasi Sarah das anbietet, ist die eine von Orange is the New Black, die immer ein Handy hatte
1: auf äh, auf dem Klo. Stimmt. Ähm, Ich weiß, ich erinnere mich noch daran, als sie gerade mit ihr Jetzt fällt mir der Name aber auch nicht ein. Ich ich weiß noch, dass ich das ganz viel bei Instagram gesehen habe, weil ich weiß noch, wie stolz äh, Maud und Hannah, also die Regisseurin und die Hauptdarstellerin waren, als sie mit ihr gedreht haben. Und mhm. da haben sie halt ganz viel mit ihr gepostet und sie kam halt nach Amsterdam, sie war mit ihr trinken, Fahrrad fahren, so das ganze Touri-Amsterdam-Programm, voll süß. Und dann dachte ich so, Genau sowas stelle ich mir vor. So dass wir irgendwie sowas machen und dass wir dann einfach sagen, wir haben richtig Bock, mit dieser Person irgendwas zu machen. Ja, die und dann kommst du einfach. In Berlin. Über
0: unserem ja. Bekanntheitslevel eigentlich ist, aber so Shoot Your Shot, ne, hat Mode auch verinnerlicht.
1: Ja, also es war auf jeden Fall cool, aber wie heißt diese Person? Du kannst aber ja erzählen, worum es noch ja. geht, und ich suche den Namen raus. Also, jedenfalls wollen sie dann für Sarahs
0: Arbeit nach Montreal ziehen. Und Sarah zieht schon mal vor und Anne will noch in Amsterdam bleiben, bis sie ihr Buch beendet hat. Dann schätze ich raus, ihr Buch ist nicht so gut, wie sie dachte. Sie muss noch überarbeiten, bleibt dann irgendwie länger in Amsterdam. Und äh, genau, dann schätze ich raus, dass sie und Sarah sich auch dazu beschlossen hatten, deren Beziehung zu öffnen, was irgendwie auch schon in Season 2 angeteased wurde, so ein bisschen. Ach, wurde es? Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Also die haben zumindest drüber geredet und Sarah schien nicht so abgeneigt okay. wie Anne. Und genau, die haben jedenfalls eine offene Beziehung. Sarah findet relativ schnell auch jemanden in Kanada. Und Hannah lernt eben Lou kennen, eine non-binäre Person. Und findet Lou jedenfalls auch ganz interessant. Ähm, und dann unfoldet sich die Story so ein bisschen. Habe ich irgendwas Großes vergessen?
1: Ähm, ich habe nicht so zugehört, weil ich äh, <lacht> Laura Gomez rausgesucht habe, die äh, Blanca spielt in Orange is ah, the genau, Black Blanca, und sie ja. spielt in der zweiten Staffel, Anne Plus auch mit. Ähm, also, was ich nee, ich glaube, wort-
0: das war an grober Handlung.
1: Okay, was ich sagen wollte kurz schon mal zu diesem Buchding, ähm, ich fand, das war... Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie aus dem Leben der Regisseurin genommen wurde oder Mhm. so. Dieses, ja, aber was möchte deine Person erzählen? So was, Was macht deine Heldin? Was ist ihre Reise und so? Ich fand es aber irgendwie, dafür, dass es, ich weiß nicht, die Verlegerin, glaube ich, war, mit der sie sich unterhalten hat, fand ich das irgendwie so voll an der Oberfläche nur gekratzt, so dieses aber man weiß gar nicht, wo sie hingehen möchte. Und sie geht irgendwo hin, aber sie weiß nicht, wohin. Und so, das fand ich wie so richtig stumpf. So, keine einzelne Handlung oder sowas, wo man vielleicht merkt, also so beschreiben, beschreibend ja. eher so. Da bei dieser Szene dachte ich mir, aber was ist denn ihr Ziel? Warum möchte sie denn das und das mhm. machen oder so? Also man hätte doch ein Beispiel genannt und nicht nur... Man weiß nicht, was seine Person möchte. Warum geht sie da Man weiß es nicht, sie weiß es nicht. Das aber ich Idee. verstehe
0: es schon, wenn also der ganze große Rahmen irgendwie fehlt und sie die ganze Zeit... Also das große Ding war ja, ähm, die Figuren eines Buches ist irgendwie die ganze Zeit auf der Suche, aber weiß nicht so wirklich, wonach. Ähm, und, aber das ist ja irgendwie auch der ganze Punkt. Also das fühlt doch jeder irgendwie, dass man auf der Suche ist und aber
1: jetzt nicht unbedingt ein Ziel im Hinterkopf hat. Ja, ich glaube, ich fand das einfach ein bisschen, ähm, ich glaube, ich fand das ein bisschen ähm, einfach ein großes Klischee, was da so erfüllt wurde. Also auch, ich meine, wir werden jetzt eh spoilern, deswegen kann ich jetzt auch einfach zum Ende kommen, wie sie dann da wieder sitzt und dann auf einmal wusste, was sie, worüber sie schreiben möchte und so. Das war irgendwie <lacht> ja. so offensichtlich. Finde ich, hätte es nicht unbedingt gebraucht. Aber ja, wahrscheinlich wollten sie halt auch wieder in diesem Film diesen, ähm, ja ich weiß nicht, diesen kompletten Abschluss schaffen ja. irgendwie von dieser und, Story.
0: Und das Buch hieß ja auch, ich weiß nicht mehr den Namen, aber sagen wir jetzt mal äh, Lisa Plus, ähm, was mhm. Anne geschrieben hat. Also ich denke mal, das wird schon genau die Story von Mode sein, ja. der Regisseurin, Drehbuchautorin von Anne Plus, also das ist quasi so immer eine Ebene mitgenommen wird in mhm. die fiktionale Welt <lacht> ähm, und das auch, also was du meintest, dass das bei, dass bei ihr auch kritisiert wurde, so ja okay, und du zeigst jetzt diese verschiedenen Beziehungen und aber was also was mm-hmm. ist die große Storyline daran? wieso das Aber es ist ja einfach nur so Slice of Life, sehr ja,
1: ja legitim, für seine ähm,
0: Daseinsberechtigung. Wollte <lacht> übrigens
1: sagen, das fand ich nämlich auch ganz sweet, weil es gab ja da immer so Hints, wie schon in der Serie, zum Beispiel mit dem Carol-Poster und was ja dann auch Loving so also mm-hmm. ein bisschen übernommen hat. Ähm, ich weiß nicht, in der Serie sind mir ganz, ganz viele Sachen aufgefallen. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich auch Mode schon ziemlich lange auf äh, Tamla gefolgt bin und deswegen noch mehr weiß, warum sie manche Sachen so reingenommen hat. Und zum Beispiel habe ich jetzt auch gesehen, ähm, als da diese Szene war, ähm, mit dem Vibrator, ja, als sie die ja, aus dem Nachttisch äh, ja. holt, sie die, vor allem den aus dem Nachttisch, na auch hier, äh, holt. Und zwar lag da das Buch von Abby Jacobson I might regret this auf dem Tisch. Ja, habe ich auch gesehen. Wollte <lacht> Und ich dir eigentlich
0: schicken, aber dann dachte ich, nee, dann freust du dich
1: bestimmt mehr, wenn du es im Film siehst. <lacht> ja, ich habe mich gefreut. Und ähm, mode ein Bild von Maud hing ja auch in dem Verlagsgebäude. Mhm. So als, weiß nicht, eine Person, die da halt wahrscheinlich als schreibt. Egg, ja. ja. Genau. Und ja. das
0: andere Buch, falls jemand nachgucken will, war übrigens von Martyr Wortel. <lacht> äh, Danny is in Star. Is in Star, is in Star? wahrscheinlich <lacht> sagen würde. Mhm. Äh, ja, keine Ahnung, was das Buch für eine Signifikanz hat, aber...
1: Okay, welches Buch war das? ach so das andere auf dem Nachttisch? Genau. Oder? Ah. Und ich fand auch
0: schon Telling, dass äh, der Titel I Might Regret This ist und irgendwie Anne die ganze Zeit irgendwie struggled und Sachen regretted
1: <lacht> Ja, das ist ihre Brand, Sachen zu regretten.
0: <lacht> und noch ein Easter Egg, finde ich. Also der, man kann ja generell über den Film sagen, man muss nicht die Serie geguckt haben, um den zu verstehen. Der mhm. ist auch für sich alleinstehend ganz gut. Aber dann so Sachen wie diese Zahnputzszene, das war ja auch ganz am Anfang von Anne Plus und auch von Loving Her, die da zusammen Zähne putzen und dann so der Kontrast zu, okay, sie putzt jetzt alleine Zähne, das war im Film auch wieder so.
1: Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Und auch die
0: ganze Freundinnengruppe war ja auch sehr erhalten noch aus der Serie. Also das fand ich auch schön, dass es nicht völlig neu war, sondern irgendwie noch daran angeknüpft hat.
1: Ja, das mochte ich aber auch, dass man die ganzen Leute wiedererkannt hat und ich glaube... Dafür lohnt sich das auch eigentlich, die Serie vorher zu gucken, weil zum Beispiel Lily ist ja auch eine Ex-Freundin von Anne, genau. mit der sie dann in diesem Film ins Kino geht und das ist halt noch, hat noch mal eine andere Geschichte, einen anderen Hintergrund, wenn man weiß, dass die auch mal zusammen waren. Hm. Ähm, und irgendwie auch
0: beste Freundinnen, glaube ich, sind. Oder genau. Es ich weiß gar nicht genau. Ja,
1: Yip war, glaube ich, ihre beste Freundin schon so in der ersten
0: ja, Staffel, der wo Zeit sie ja. dann halt
1: diese ganzen schlechten Erfahrungen gemacht hat mit den ganzen hm. äh, Frauen und so. Und ich meine, dass Yip sich ja erst auch geoutet hat in der zweiten Staffel, oder? Oder hat man es also da irgendwie eine, erst festgestellt? Oder Also da als Zuschauerin?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Erinnerung mehr an Yip in der ersten Staffel, aber mhm. in der zweiten hat sie eine Freundin auf jeden Fall.
1: Okay, ja. Aber ich weiß nicht,
0: ob das neu war oder...
1: Mir ist irgendwie so, als wäre es neu gewesen, aber ich habe es halt ewig nicht geguckt. Ähm, ja. Okay, was
0: ich kurz noch sagen muss, wie schön ist Amsterdam
1: ich, weiß, ich bin wieder dahin. als sie da abends stand mit dem ja. Fahrrad da dachte ich ach I wish ich so
0: gern ich war auch die ganze Zeit so oh mein Gott das kenne ich obwohl es safe
1: einfach nicht so war aber
0: ich habe mich die ganze Zeit so gefühlt
1: da war ich schon mal ich dachte mir aber auch mehrmals da sind wir doch glaube ich auch so, gewesen so zum Beispiel die
0: Brücke wo sie steht wo dann auch das äh, Filmposter entstanden ist ich glaube ich glaube das war die Brücke bei uns das war auch äh, erste
1: ja, ja. Äh, ich weiß, was du meinst. Ich dachte auch, das wäre vielleicht bei uns gewesen. Vielleicht war es das auch. Hm. Ja, gut, ähm, das. Dann wollte ich noch sagen, äh, weil wir gerade schon bei Amsterdam sind, äh, diese <lacht> Klischees wie einmal kiffen und einmal eine Tulpe fangen <lacht> ja. <lacht> ja. mussten natürlich auch aufgenommen und, werden. was
0: ich aber unrealistisch fand, die Wohnung. Also es war ja auch schon mhm. in der Serie so, wo sie die ganze Zeit jammert, wie broke sie ist und so, aber dann trotzdem so eine geile Wohnung mitten in Amsterdam.
1: I ja. doubt it. Ja, dachte ich mir auch. Und vor allem das dann noch so
0: sagt, ah, ich kann mir keinen Sprachkurs leisten, deshalb mache ich Duolingo. Also fand ich erstmal witzig, mhm. dass sie da noch betrunken ihren Duolingo-Streak aufrechterhalten will. Ähm, aber ist anscheinend immer noch broke und aber trotzdem eine geile Wohnung.
1: Ja, ich, oder vielleicht wird sie auch von ihren Eltern irgendwie noch unterstützt, aber ich meine, sie hat schon echt eine riesen Wohnung gehabt auch. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, sie hatte, wenn ich es richtig erkannt habe, ähm, eine hamburger fahrradklinge und ich dachte, okay. vielleicht ist es eine Anspielung auf Juno. Also. Weil Juno hat ein okay. Hamburger-Telefon. Wow. Ja, keine Ahnung. Kann das, sein. Können das, wir mal im Mode eine DM schufen? Ja, aber das wäre was, was sie vielleicht gemacht hätte, weil sie das bestimmt auch mag. Mhm. Kannst du ja nochmal auf ihrem Tumblr gucken. Kann ich, kann ich machen. Ähm, so, jetzt gehe ich aber mal die Punkte durch. Was, was hast du denn so von dieser Beziehung gehalten zwischen Sarah und Anne? Ach, oh, dazu habe ich mir viel aufgeschrieben. Ähm, also,
0: erstmal. Also, nee. Mein Problem an der Beziehung ist auch gleichzeitig mein Problem mit Anne, nämlich die fehlende Kommunikation. Mhm. Ähm, so offensichtlich war ja Anne nicht so sehr into Montreal wie Sarah. Und dann einfach so da mitzumachen und so die Entscheidung, die finale Entscheidung so weit wie möglich rauszuzögern. Und dann am besten einfach noch ghosten die Freundin. Ich äh, muss sagen, da sehe ich mich auch ein bisschen. Ja, ich war auch nee. den ganzen Film so, da sehe ich auch ein bisschen nie. Ne? Nee, aber <lacht> also nicht in dem
1: Maßstab. aber Nee, ich glaube aber, ich hätte mich auch eher selbst sabotiert. Also dieses ganze Ghosten und sowas nicht. Aber vielleicht eher dieses, ähm, ich habe jetzt mein Buch extra scheiße geschrieben, damit ja. ich noch hier bleiben muss. Nee, da sehe ich dich auch.
0: Ja. <lacht> In a oh. kind way. <lacht> ähm, nee, aber das fand ich super nervig, hard to work with. Ähm, und das war eigentlich ja auch der Scheiterpunkt dann der Beziehung, dass irgendwie Anne gemerkt hat, sie will gar nicht dasselbe wie Sarah. Und Sarah war dann sauer, dass sie es nicht richtig kommuniziert hat. Ähm, und dann noch diese ganze offene Beziehung-Ding. Das hat ja das hat ja Sarah auch kommuniziert und Anna Null, mhm. dass sie
1: Lou hatte. Ich dachte am Anfang, weil ich habe das gar nicht mehr so gewusst und man sollte es ja auch verstehen, ohne die Serie vorher zu gucken, dass die schon mal über eine offene Beziehung oder so Poly-Beziehung gesprochen haben. Ähm, ich dachte erst, dass sie dann einfach das so in dem Moment das erste Mal sagt. so Ja, übrigens, ja, das ich hatte auch da war ich so, wow, okay. Was für eine Art, das mitzuteilen. Ja, da war ich auch ein bisschen schockt, aber
0: hat sich ja dann auch im Laufe des Films irgendwie aufgeklärt. Ja, Und ich voll. weiß auch nicht, was noch in den letzten Folgen von der zweiten Staffel passiert ist, aber... Weiß ich auch nicht mehr. <lacht>
1: also, okay.
0: <lacht> aber auf der Hochzeit von dieser Esther, jedenfalls mit der Anne oder die Affäre hatte, äh, da haben die schon mal drüber gesprochen, aber jetzt nicht in Bezug auf sich, ihre Beziehung miteinander. Okay, na gut. Okay, warte, dann müssen wir aber noch kurz über das Schlussmachen
1: reden, weil mhm. dann haben wir Sarah einmal vom Tisch. Okay. Das fand ich nämlich richtig, richtig gut. Da dachte ich mir, man merkt, mode liebt Greta Garrick und Noah Baumbach und ja. hat Save Mary's Marriage Story, Story gesehen. <lacht> dachte ich mir aber auch. Und äh, hat einfach gedacht, hey, einen Streit richtig in die Länge ziehen, das kann ich auch. Das kann aber ich auch. fand den auch so gut. Ich dachte erst, also erstmal. <lacht> Also,
0: dass Anne auch noch äh, Sarah dann weckt, als sie schon schläft und so ist, richtig Schluss machen. Stimmt. Und ich dachte erst, es würde dann so kurz bleiben und mhm. die würden dann nicht weiter drüber reden, sondern es ist einfach so, okay. Aber dann war der Streit so gut, weil
1: einfach auch beide, man konnte sich in beide reinversetzen, finde mhm. ich. So
0: beide hatten aus ihrer Sicht
1: recht. Ich fand auch, das waren im Gegensatz zu diesem Dialog mit der Verlegerin, fand ich, waren das wirklich realistische Dialoge ja, auch. voll. Und äh, man hat auch richtig gemerkt, was glaube ich wirklich so ist, wenn man sich so richtig, richtig doll streitet, dass man sich einfach so extrem doll verletzt hm. in dem Moment und dann aber auch so ein bisschen so einen Rückzieher macht irgendwann, weil man merkt so, fuck, ich bin die Person, ich kann dich so doll verletzen, weil ich alles weiß, also ich kenne die Sachen, die ich sagen muss, um dich so zu verletzen. Ja. Äh, das Dick ist Move so und dann schlimm. zieht man das halt so ein bisschen zurück. Ich habe auch letztens Love is Blind
0: zu Ende geguckt, die zweite Staffel. Mhm. Und da war es ja auch so, dass äh, Natalie und Shane, also
1: okay. Spoiler Alarm und Exkurs. ich habe ja. eine Folge gesehen von der zweiten Staffel. Spoiler
0: Alarm, also es gibt vielleicht so zwei Minuten, ähm, dass Shane und Natalie, die wollen ja heiraten eigentlich. Also die für die geht es ja richtig gut. Und dann so einen Tag vor der Hochzeit haben die erzählt, es gab so einen Riesenstreit und die haben genau die Schwachpunkte voneinander ausgespielt gegeneinander, äh, weil sie sich halt so gut kannten. Und das ist, glaube ich, so schmerzhaft. Mhm. Ich sag jetzt nicht, ob sie trotzdem geheiratet haben oder nicht. Okay. Aber
1: ich glaube, so schlimm habe ich mich bisher in meinem Leben nur mit meinem Bruder gestritten. Das ist schon echt krass. Also, das war intens, fand ich. Aber auch, also halt wirklich gut gemacht, wirklich gut umgesetzt. Ja. Auch dieses. Ähm, ja, halt wirklich so ein bisschen wie bei Marriage Story, so, dann geht man woanders kurz hin und man bleibt nicht, man ist nicht so stationär und steht sich gegenüber, sondern man geht, die eine Person zieht die Schuhe an, man streitet sich weiter, mhm. so, es war irgendwie voll, voll gut umgesetzt. Ey, das nervt mich immer so doll, wenn Leute im
0: Streit weggehen und so sind, ach oh, nee, lass nicht weiter drüber reden und ich bin so nicht, du jetzt bis zu Ende auch ich, diskutieren. Ich, ich gehe jetzt hinterher. <lacht> ich, ja, ich bin die Person, die da hinterher geht und so, rede mit mir. Aber das ist ja auch, das ist ja auch gut. Naja, nee, man kann auch erstmal sich abkühlen lassen.
1: Ja, aber ich finde, es kommt auch auf den Streit an. Also man muss schon den Room reden können. Ja, also wenn man jetzt
0: so ist, okay, und jetzt diskutieren wir das mal aus, und dann wird's halt zu einem Streit. Dann finde ich auch muss man es auch zu Ende reden, weil irgendwie <lacht> ja. man muss ja mal das Gespräch führen. Ja, aber dann das, hat das ist sie jetzt
1: halt auch echt eine blöde Uhrzeit einfach erwischt für, <lacht> muss man einfach so ehrlich <lacht> so, sagen. Sarah wacht so auf und ist so. Wie? Okay, streiten? Okay, streiten. Aber das fand ich auch, ähm, das fand ich wirklich krass, auch an diesem Streit, weil sie meinte ja, dass, also sie hat Sarah für so vieles wirklich die Schuld gegeben, wo man auch dachte, schon beim Anschauen so, obwohl man nicht wusste, wie das wirklich war, hm. so, naja, okay, das kann jetzt nicht alles ihre Schuld ja, gewesen ja. sein. Und genauso ist es dann aber später, als sie bei ihrem Vater zu Hause ist, halt auch so, ja, und das ist eure Schuld und was auch immer. Ja, und da ja. dachte ich mir auch, das ist nicht nur deine Erziehung. so Du hast dich da selbst auch <lacht> reingebracht. Ja,
0: nee, also ich war teilweise auch sehr genervt von Anna, aber das fand ich eigentlich auch einen der besten Punkte, dass sie halt auch so flawed ist und jetzt mhm. nicht ähm, flawless, <lacht> nee, aber nicht so als perfekte Protagonistin dargestellt wird, sondern was sie halt für Charakterschwächen hat und wie sie da ständig ihre Muster wiederholt und so. das kann, Also jetzt, als ich die zweite Staffel angefangen habe, war ich mhm. auch so, ach, das ist jetzt nichts Neues im Film gewesen. Sie war auch schon vorher so ein bisschen, dass sie immer nur aus ihrer Perspektive Sachen sieht und nicht wirklich sich mitteilt. Ja. Also was ich bei der, der Beziehung mit Sarah festgestellt habe, ist, dass Sarah nicht zuhört und Anne nicht redet. Und das ist halt schlecht, weil dann nichts von A
1: nach B gelangt. Ja, vor allem meinte das doch sogar Lou, glaube ich, oder? Dass Anne zuhört, aber nicht redet. Ja, und aus allem Ernsten einen Witz macht. Mhm. Fühle ich auch ein bisschen.
0: <lacht> ja. Ah, ja Aber doch, also diese Beziehung fand ich richtig gut. Und auch, dass dann quasi das Happy End war, dass die sich getrennt haben. Ja. Also finde ich auch selten, aber man merkt halt auch, nicht jede Beziehung
1: ist halt äh, für immer. Ja, ich finde da ist es halt auch einfach sinnvoll, weil man ja gemerkt hat okay dieses ganze poli sein und sowas ist nichts für anne zumindest also das fand ich halt auch gut als sie sich gestritten haben und sarah halt meinte irgendwie seit wann sie was gegen poli beziehungen hat oder so und da meinte sie ja sie hat da nichts gegen aber gegen diese beziehung mhm. das fand ich auch eine gute line das war wahrscheinlich auch was wo die geschrieben haben und dann boah richtig gut man haben wir richtig gut gemacht <lacht> ja glaube ich das auch ich war im writers room einmal abgeklatscht <lacht> ähm, ja fand ich ziemlich gut ähm, aber das kennst ist, du das gar nicht kennst du dieses
0: äh hatte wo war das noch mal, wie hieß noch mal diese Serie? Ähm oh, wie soll ich die beschreiben mit der Mutter und der Tochter und die Tochter war irgendwie biracial und ihre beste Freundin war irgendwie gay? Ähm,
1: Ach so irgendwas
0: mit so zwei Mädchennamen. Oder Ginny so. und Georgia. Ja, Ginny und Georgia, genau. Und da kam so eine Szene, <lacht> das hat mich so ein bisschen daran erinnert, ähm, wo, also das ist auch so ein Meme geworden, wo sie irgendwie so einen kleinen Streit hat im Schulgang und dann so ihren Spinnzug knallt und dann sich so umdreht, herflippt und dann kommt so dieser mhm. sales song von Aval Nation oder wie die heißen, so dieses. So. Also so mega <lacht> auf Episch. Mhm. Und das gibt mir, also das hätte man, wenn man es schlecht gemacht hätte, auch bei Anne da einspielen können, als <lacht> sie so ist. Ich habe nur was gegen diese Beziehung. <lacht> <lacht> ja. 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 Das sind so Momente, wo Schrei- Schreibende im Writer's Room sich denken: Wow, richtig das episches ist Totschlagargument, ne <lacht> und dann
1: setzen es manche gut um und andere weniger gut. Ja. Aber ich fand es ich fand's wirklich gut. Ähm, so, dann. Ähm, haben wir, glaube ich, wirklich Sarah jetzt ein bisschen abgehalten. Ach nee, genau, ich würde noch sagen mit der Poli-Beziehung, ähm, weil du ja meintest, dass es ein Happy End war, wo sie sich getrennt haben. Und ich glaube, wenn es für dich halt nicht in Frage kommt, diese Beziehung, dann hätten die es richtig falsch gemacht, wenn sie wirklich gesagt hätten, ja, egal, die lieben sich, die bleiben jetzt trotzdem zusammen. Ja, also das wäre halt einfach total unrealistisch. Das ist unrealistisch. halt auch nicht realistisch. Ja. Oder also... Es
0: passiert ja auch, aber dann ist es halt toxisch.
1: Ja, also, also wenn die ist es eine Beziehung... noch kein Happy End. Dann kommt ja. das Happy End irgendwann, wenn die sich trennen, weil sie doch nicht, also weil sie merkt, ja, sie jetzt kommt ja doch nur nicht damit klar. Das ist eine Aufschiebung des
0: Konflikts. Genau. Ähm, ja. Ja. Okay, <lacht> lass uns über Lou reden. Mhm. Und zwar, die lernen sich kennen auf einer, obwohl da lernen die sich gar nicht wirklich kennen, ähm... Anne ist mit ein paar Friends auf so einer Drag Show in einem Club, was ich übrigens... kommt jetzt das mit der TikTok? Ja, ja.
1: ja. Martha Whoops heißt die, glaube ich. Whoops. I don't know. (lacht) Ich weiß es nicht. (lacht) Kommt die aus den Niederlanden? Ja. Ich dachte immer aus Dänemark irgendwie. Und ich
0: fand die mal so attraktiv, aber dann ist mir auf die Nerven gegangen, dass sie immer nur dasselbe macht mit ihren
1: Thirst Traps. Ja, vor allem, also das ist so eine TikTok, ja, TikTok Thirst Trap halt. Ähm, Lesbian. Lesbian. Ja, stimmt, sie hatte, ich dachte auch vielleicht später, ähm, weil sie ja dann ganz am Schluss, so sieht man diese ganze Freundesgruppe, ähm, wie sie dann feiern geht. Und da dachte ich, vielleicht trifft sie dann nochmal sie, weil irgendwas muss ja noch mit ihr passieren, sonst war es irgendwie random. Ja, aber es, ist aber gar es war auch einfach passiert. Sie war einfach nur da und so, hey, guck
0: mal, wer noch aus den Niederlanden ist. Und vor allem, die haben ja nicht mal miteinander so wirklich interagiert, die haben sich ja nur einmal an der Bar angeguckt. ja. Und, kurz, keine Ahnung, kurz überlegt, ob sie sich gut finden und dann ist Anna auch weg.
1: Ja, und dann hat Sarah gefacetimed. Ja. Wow. Well. Well. Um, okay, ja, yeah. Lou. Um, ich habe mir gar nicht so viel
0: aufgeschrieben, ehrlich gesagt, vor dem Date. Nee. Am Anfang hatte ich dann ein Problem mit, wenn Shows oder Filme so Instagram oder generell soziale Medien und Handys so sehr integrieren und man es dann auf dem Screen sieht. Mhm. Aber hier fand ich es eigentlich echt gut. Genauso wie bei Druck hat mir das den Vibe gegeben.
1: Ich fand es auch gut, was ich richtig mochte, war auch dieses, ähm, als das gerade mit Sarah so ein bisschen in den Bach runterging, ähm, stand da von Duolingo oder was Vergleichbarem so, Ähm, Nachricht, kein Französisch seit drei Tagen.
0: Ah, Das fand ich ziemlich gut. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also mit Social Media fand ich das, wie gesagt, richtig gut umgesetzt. Und dann hat ja Anne auch zusammen mit Lilly überlegt, wie sie Lou anschreiben soll. Und ich fand das richtig toll einfach, wie
1: peinlich das ist. Ja, ich, ich ist fand das auch, das echt haben die so. auch gut umgesetzt. Ähm, ich habe mich gefragt, die waren ja dann im Kino zusammen ne, und haben halt so ein Lesbian Period Drama gesehen. Ja, ist stimmt. das ein echtes? Das haben die, glaube ich, selbst geschrieben. Ja, Wahrscheinlich denke ich hatten auch, die irgendwie ich nicht die nicht. Rechte, um irgendwie jetzt <lacht> Benedetta oder keine Ahnung, was das da alles jetzt Portrait. gab, Portrait ja. äh, zu zeigen. Und haben einfach gesagt, Komm, wir suchen einfach zwei Middle-Aged, nee, wahrscheinlich nicht mal jünger eigentlich, ähm, zwei Schauspielerinnen, die sich mal kurz altertümliche Klamotten anziehen mhm. und so tun, als würden sie in einem Lesbian Period drama mitspielen. Aber
0: ich finde es so toll, weil das war ja auch so eigentlich eher, sich drüber lustig machen. Mhm. Und man merkt einfach, dass die Writer selber auch in der queeren Community sind. Und zwar nicht nur, okay, I happen to be queer, sondern dass sie auch sich damit befassen.
1: Ja, das fand ich übrigens auch interessant bei dem Date mit Lou, ähm, als Anne dann darüber gesprochen hat. Und das war wahrscheinlich, dachte ich mir auch wieder, was von dem, also aus dem Writers' Room stammte das wahrscheinlich, ähm, weil sie halt über ihre Queerness gesprochen hat und dass sie erst, seitdem sie weiß und sich damit abgefunden hat, dass sie queer ist, auch zu sich selbst gefunden hat. Und ich habe das, hab das ich auch irgendwie mal. auch gefühlt auf eine Art, weil sie meinte halt so, ja, also das bin ich halt. Also hm. so sie identifiziert sich, identifiziert <lacht> sich halt. Das halt kein so wow. ein witziger Versprecher, kann ja bitte identifiziert so. Sich, <lacht> <lacht> sie identifiziert sich halt äh, so doll damit, wie wir auch. Also ich meine, wir haben jetzt einen queeren Podcast. So. Ja. Ich kann das voll nachvollziehen.
0: Ja, voll. Und es ist ja auch so ein Ding von das ist so ein großer Teil von dem selbst. Für manche ist es auch ein kleinerer Teil, aber wenn es halt mhm. im Kopf so groß ist, dann kann man ja wirklich erst so on-moven mit seiner Charakterentwicklung, wenn man diesen Teil einmal irgendwie abgehakt hat und so ja. weiß, okay, das bin jetzt ich. <lacht>
1: Voll. Aber ja, ich muss ganz schön.
0: ehrlich sagen, also diesen das war ja schon fast ein Monolog über das Queer sein. Und dann hatte ja genauso Lou nochmal über,
1: ähm, Identität genau, und so. Genau, über wow, Identität. Geschäftsidenti- Problem mit Identität. <lacht> <lacht> mit dem Wort Gender Identity oder was habe ich davor, wo ich davor versprochen? Identifizieren. Äh, identifizieren. Mhm. Identität. <lacht> ja. Das sind so viele
0: I's. Mhm. Jedenfalls fand ich es ein bisschen sehr on the nose, diese Gespräche, weil es dann fast schon so Monologe waren und dann nicht mehr zurückkam als so ein ja, voll. Ja, total. Genauso als Lou dann ja. über Drake gesprochen hat vor der äh, Freundinnengruppe. Fand ich irgendwie, also wichtig das fand ich ganz und richtig.
1: Aber das fand ich besser, weil das vielleicht was ist, was nicht alle wussten. Ich glaube, ähm, dieses Identitätsthema, zumindest in unserer Bubble, wissen alle bin ich der Meinung, die Gründe dafür, warum es wichtig ist, nach Pronouns zu fragen und ähm, respektvoll mit non-minenten Menschen umzugehen und so weiter. Logisch. Deswegen fand ich das als Monolog irgendwie ist so ein bisschen gegen die Wand gefahren, weil man halt dachte, ja, so, wir wissen das. Ja, Ja, genau. Die, die das jetzt gerade gucken, wahrscheinlich auch viele, aber vor allem auch Anne, die sich halt gerade noch dazu geäußert hat, dass sie voll in dieser Community (lacht) drin ist. Ich glaube, sie weiß das. Ähm, Aber so, ja, dieses Drag-Ding, ähm, fand meine Freundin auch überflüssig, weil sie dachte aber auch, dass das ähm, alles eh Queens sind, die das jetzt gerade erklärt bekommen. Aber so. ich so, nee, das sind alles die Freundinnen von Anne. <lacht> nee, ja. Also,
0: es ist halt die Frage, für welche Audience das geschrieben wurde, weil ich finde, das ist so ein Film, der ist eigentlich für die queere Audience mhm. ähm, und dann hätte man also dann ist es so ein schönes Gimmick, nochmal über Queer sein und non zu sprechen mhm. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt notwendig, weil die meisten sich damit eh schon beschäftigt haben. Ähm, Drag fand ich dann wieder gut, das nochmal zu erklären, weil das hatte ich jetzt selbst auch noch nicht so krass verinnerlicht. Mhm. Also klar, so die Grundzüge, aber woher das stammt und was man damit eigentlich erreichen will und sowas. ähm, Das fand ich schon wichtig und aber ich denke mal, da das auf Netflix ist, wird es halt auch viele andere Personen erreichen. Oder man guckt es nee guckt es nicht mit euren Eltern, das sind sehr grafische Sexen. Äh, ja, aber das dachte ich mir auch. Und für, also, die, warte, ganz kurz. Ja. und für die ist dann halt diese
1: sehr ausführliche, monologartige Erklärung ganz gut. Mhm. Als du es gerade gesagt hast, dachte ich aber auch, man könnte das halt wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch wieder so ein bisschen dieses ähm, diese Parallele zwischen Film und jetzt allen Leuten, die es bei Netflix gucken könnten, dass ja Anne auch mit ihrem Vater dann nochmal in diesen Film geht, in diesen drama ah, hm, Und dass vielleicht die Hoffnung ist, dass auch Leute das mit ihren Eltern gucken können, um genau diese Geschichte zu zeigen in einem Film und die Eltern dann abzuholen und mhm. zu sagen, ey, interessiert euch vielleicht ein bisschen dafür also. und versucht irgendwie Verständnis dafür zu haben und so und fragt mal nach und seid nicht einfach so cool damit, dass ihr gar nicht fragt und so kom- <lacht> komplett desinteressiert einfach wird.
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> 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 Nee, aber das äh, finde ich auch einen guten Gedanken und ja, die Sexszenen sind dann vielleicht ein bisschen uncomfortable, aber ich muss auch sagen, ich fand die richtig gut. Ich glaube, ich habe so queeren Sex noch nie gesehen mhm. und auch, ähm, dass man zum Beispiel loose masektomie gesehen hat. Ja, und das
1: habe ich... ich also vielleicht gucke ich auch nur in der falschen Bubble, aber noch nie in einem Queen-Film gesehen. Ich fand auch gut, dass sie sich so die Zeit genommen haben, also auch für das ähm, mit dem Strap an, dass Lou den halt umgemacht hat, aber halt so ganz in Ruhe da saß halt an der Bettkante und so hm. und das gemacht hat und dann halt noch Lou drauf und so, also dass man das so gesehen hat. Ja, das ist halt realistisch dargestellt ja Und wurde. nicht einfach so. Surprise, so wie bei Below Her Mouth. Ich habe ihn eh schon um. Let's go.
0: Oh mein Gott, war das nicht so, dass sie die dann einfach outgewippt hat in dieser Badewanne oder wo das war?
1: Ja, ich glaube gegen die Wand irgendwie in der Küche <lacht> oder so. Ja, es ja, gab
0: viele Orte. Ja, naja. Ja, stimmt. Nee, also das fand ich auch richtig toll und das ist dann vielleicht im ersten Moment ein bisschen shocking für nicht-queere Audiences, mhm. aber ich fand es auch toll, dass mal als queere Audience zu sehen, weil das vor allem irgendwie mehr so ein Mainstream-Film ist. Ja. Also vielleicht ist es auch nur Mainstream in unserer Bubble, aber ich habe das Gefühl, das ist ein großer Film.
1: Ja, ich weiß es gar nicht. Ich, ich habe schon wie das groß Gefühl, es sehen viele Leute gerade, aber ich kann. Ich weiß es nicht. Doch, ob ich ob denke, der wird uns schon. Hören, viele Leute, aber,
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich habe schon das Gefühl, das wird viele Menschen erreichen mhm. und dafür gute ähm, Aufklärung sorgen, sage ich mal. Also auch noch, weil das ist irgendwie auch nicht so dieser Standard-Lesbian-Film. Ich dachte halt, das wäre eine Fortführung von Anne plus der Serie, aber es ist ja einfach nochmal neu und nochmal tiefer in der queeren Community drin, nochmal mehr inclusive. Und das finde ich super.
1: Ja, das stimmt. Die machen auch echt einen guten Job. Ich glaube, es ist echt, es hilft einfach, so viele Leute zu haben, die wirklich auch queer sind und auch in dieser Welt unterwegs, weil. Da können Fragen beantwortet werden, da kann man richtig ähm, detailliert und, ich weiß nicht, gute Geschichten halt einfach erzählen, die nicht so eindimensional sind, weil jeder irgendwas mit zum Tisch bringen kann. Kann man mhm. es auf Deutsch sagen? Keine Ahnung. An den Tisch An den Tisch springt. Den Tisch springt. Ähm, ja, also ich fand's, ich fand's echt sweet.
0: Ja, me too. Und ich mochte auch an Lu, dass du so... Ähm, sich nicht zurückgehalten hat, sondern dann eben, wenn Anne dicht gemacht hat, nochmal irgendwie nachgehakt hat und mhm. hinterfragt hat und sie auch einmal so ein bisschen outgecalled hat mit diesem, du machst alles zu einem Witz mhm. und ich glaube, das war halt sowas, was Sarah gefehlt hat, weil sie ja nicht so wirklich zugehört hat und auch nachgehakt hat und du hat halt sehr gebohrt und hinterfragt und sowas schätzt ja. sich immer voll wert, wenn Leute sich so auch ab, also außerhalb von der Zeit, die man zu zweit verbringt, mit einem beschäftigen und dann so überlegen, hm, hm. nee, aber das addet nicht ab. Und so, da, da muss ich mal nachfragen. Und so, fand ich irgendwie ein schönes Detail, dass du so ähm, das alles hinterfragt und ja, an, fordert.
1: Aber das war auch wieder, finde ich, gut in dem Streit dann, weil Sarah berechtigterweise ja auch meinte, und du lernst jetzt jemanden kennen und ähm, vergleichst das dann, diese Anfangszeit mit unserer gesamten Zeit. Ja, so. Was natürlich auch logisch ist, natürlich fragt Lou jetzt halt nochmal so ein bisschen mehr so, was machst du denn gerade? Weil Sarah ist ja auch nicht da so. Also weißt du, man lernt sich kennen, man fragt halt super viel, weil man sich halt noch gar nicht kannte vorher. Und da ist es halt natürlich irgendwie klar, dass das nochmal ganz anders ist als in einer langjährigen Beziehung so. Hm. Und das fand ich aber irgendwie voll gut. Also, dass die einfach sowas angesprochen haben dann, was total normal ist und Was man würde, jedem passiert man würde gar, wahrscheinlich auch wirklich so an Sarahs Stelle das fragen, man würde aber wahrscheinlich auch genauso wie Anne reagieren. Also man konnte einfach, <lacht> ja, ja. so das ist einfach ein Streit, wenn man man könnte den Streit mit sich selbst führen quasi, man könnte <lacht> ja. beide Parteien einfach verstehen.
0: Ich hatte ähm, so eine Situation mal im freundschaftlichen Sinne, da nämlich als ich dich kennengelernt habe, dass ich so richtig äh, mich gefühlt habe, als würde ich meine quasi alten, besten Freundinnen so vernachlässigen, weil ich so eine gute Zeit mit dir hatte, dass ich so war, also dass ich euch quasi auf eine Ebene gesetzt habe, obwohl ich dich ja, weiß nicht, seit drei Wochen kannte, mhm. aber irgendwie so intensiv das alles mit dir erlebt habe und dann so richtig war, oh Gott, und dann in einem Monat reden wir nicht mehr miteinander und in der Zeit habe ich voll meine anderen beiden Freundinnen vernachlässigt.
1: Aber ich glaube, das also ist... könnte,
0: glaube ich, keine offene Beziehung <lacht>
1: Du ja, hast zu viel Arbeit. Ja. Nee, aber ich glaube, das ist halt auch immer so in Wellen. Oder? Weil ich weiß noch, ich hatte auch in der Schulzeit, da habe ich auch gerade ähm, eine Freundin kennengelernt und habe auch so ein bisschen andere Freunde vernachlässigt. Und dann war es aber so, also das ist wie so eine, wie so zwei Kurven, die dann so sich Also man hat ja Händel. natürlich nicht die 100 Prozent, die man beiden Gruppen geben kann oder hm. so. Und das ist aber irgendwann so gut im Flow, dass ja. man halt irgendwie. Und dann gibt es noch immer so. 10 Prozent oder so in der Woche oder im Monat, die man dann so Leute trifft, die man dann halt alle drei Wochen oder alle fünf Wochen mal sieht. Hm. Und das ist immer so, das ist immer so unten, das dümpelt einfach noch
0: so rum. <lacht> und dann ist eine mit einer Und dann gibt es aber immer,
1: immer die, hohen, äh, die Freunde, die man oft sieht. So, weil wir sehen uns ja auch super oft und wir haben uns halt vorher auch schon oft gesehen und mussten dann nicht den Podcast schneiden. Ja. Und der Podcast aufnehmen, also müssen klingt jetzt auch. So, als hätten wir keinen Bock mehr. Wir stehen, aber, Leute, die
0: halten uns waffen an den Kopf. <lacht>
1: Ja. Ähm, nee, aber ich meine, das ist... Ja, das ist halt immer so ein, so ein Flow, finde ich.
0: Ja, voll. Nee, und jetzt hat sich das ja auch alles eingependelt. So, jetzt ist es nicht mehr dieses...
1: Jetzt sehen wir uns halt auch äh, zu viert dann. <lacht> ja,
0: deswegen ist ja. halt nur, glaube ich, auch schwierig, dann die Person zu sein, die dann sieht, dass eine neue Person quasi gleichgesetzt wird mit einem, äh, obwohl die noch neu ist und man gar nicht so also dass nur so diese Aufgeregtheit vom Anfang ist. Das haben wir ja auch voll oft festgestellt mit Leuten, die wir so in der Eulf oder so kennenlernen, dass es da richtig aufregend so die ersten Mal ist und dann aber mhm. man schnell merkt so, okay, so viel Gemeinsamkeit
1: damit ist doch Ja, das ist manchmal wie bei ähm, Tinder oder so, dass man dann so <lacht> aufgeregt ist, oh Gott, ein neues Match oder ein Match. Also dann guckt man sich die Person nochmal an, schreibt mit der Person zwei Sätze hin und her und merkt so, wow, du bist so langweilig. Tschüss. <lacht> <lacht> Ich
0: hatte, ich hatte, Samstagabend so eine, so eine kleine oder was Freitagabend, ich weiß gar nicht, so eine kleine Phase, wo ich ganz viel auf Tinder war, ganz viele Leute angeschrieben habe, weil mir so langweilig war. Und dann bin ich aber ins Bett gegangen zu meiner normalen Uhrzeit und dann haben die alle so um zwei oder drei noch geantwortet und dann so, so am nächsten Tag war ich direkt wieder so, nee, gar keine Lust. Ich weiß nicht was es ist, dass oh. Neue immer so aufregend ist und man dann das Alte so schnell vergisst. Mhm.
1: Schwierig, schwierig. Ja, okay. Zurück so. zu Anne Plus. <lacht> ja, zurück zu Anne Plus. Ähm, ich glaube, wir haben eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, oder? Nee. Ich fand, ich wollte
0: noch sagen, dass ich die queere Freundinnengruppe richtig toll fand. Mhm. Die gab es ja auch schon in der alten, äh, also, boah, in der alten Serie von 2020. <lacht> so alt. <lacht> ähm, und mhm. ich wollte noch eine witzige Übersetzung sagen. Und zwar haben sie im Niederländischen gesagt, äh, was war das nochmal? Irgendwie Radio Celesbian in Bezug auf Yip. Ah, okay. Und in den deutschen Untertiteln wurde das übersetzt als Radio VIP Lesbe. <lacht> das fand ich so witzig, dass okay. man den Deutschen nicht zutraut, dass sie Celesbian kennen. Ja. Aber den Holländern schon, obwohl die Ach, das stimmt, genauso wenig Celesbian.
1: kennen. Ja stimmt, Ja nee, jetzt aber im Deutschen, in der Synchro haben die äh, Lesbe gesagt, glaube ich. Geil. Also das ist auch immer ein bisschen off alles. Das ja. ist immer sehr unterschiedlich.
0: Ja, wäre das bei uns? Also bei a wäre es zum Beispiel Alice, die hat ja auch erst einen Podcast und dann äh, eine Show.
1: Mhm. Bei, uns bei uns vielleicht so
0: Radio-Celesbian-Biene. Ach so, meinst du das? Wir sind auf eine Art auch ähm, fast
1: Radio-Celesbian-Podcast. Queers. Mhm. Ähm, mhm. Ich weiß es nicht. I don't know. Ich höre auch kein Radio. Ah, vielleicht doch, vielleicht die eine Radioperson, die wir auch... sagen, ja, aber sie ist ja kein also, Celeb. Sie ist nur eine radio So, ähm, Anne sieht aus in Drag wie John Stamers von Full House. Ist mir noch aufgefallen. Äh, Keine Onkel Jesse. Ich muss
0: sagen, ich finde Anne eigentlich richtig hot, aber ihr Charakter macht es für mich sehr kaputt. Mhm. Also ich finde sie trotzdem nett. <lacht> <lacht> Und wird oh. was mit ihr trinken gehen. Aber ich könnte, glaube ich,
1: weder eine enge Freundschaft noch eine enge Beziehung mit ihr führen. Ich frage mich echt, wie, wie die alle so im in, in Real Life sind.
0: Die, die Figuren müssen, oder
1: die Schauspielerinnen? Die Schauspielerinnen. <lacht> das ist die einzige logische Antwort. <lacht> ja, ich habe äh, mich dazu so gewundert. Ja, das halt ja, also hab als ob Hannah so von Fleet genauso ist wie Anne, oder? Nee, wahrscheinlich nicht, aber. Würde man hoffen. Ja, aber wir können ja nochmal unseren Short shooten, wenn wir wieder in Amsterdam sind, finde ich. Ähm, Warum auch nicht? Sind ja alle unser Alter. Ja, mehr
0: als geghostet werden wie beim letzten Mal können wir nicht. Eben. So. Und, warte, ganz kurz noch. Ich finde sehr schön, dass Anne immer so rote Wangen bekommt. Weil Mhm. das sieht man auch selten in Filmen, genauso wie Akne oder sowas.
1: Ja, das Äh, stimmt.
0: Dass Leute einfach nicht immer aussehen wie in Full Face of Make-up. Ja. Also ich kriege auch richtig schnell rote Wangen nicht, weil mir was peinlich ist, aber einfach von Hitze, Kälte, Sport. Und deshalb fand ich es sehr schön, das mal bei anderen Leuten zu sehen. Ja, obwohl sie eigentlich immer rote Wangen hat. Ja. Nee, es gibt auch so eine, also ich weiß nicht, ob es eine als Krankheit eingestuft ist, aber so eine Condition, ja. dass man einfach immer rote Wangen hat.
1: Ja, ich weiß, glaube ich, auch das Wort dafür. Ich sage es jetzt nicht, weil eine Freundin mir letztens gesagt hat, dass man es anders ausspricht. Deswegen möchte ich mich jetzt hier nicht blamieren. So. <lacht> Stattdessen lieber unsere HörerInnen und ein bisschen Googelt oder? einfach, <lacht> bitte. Rote Wangenkrankheit. <lacht> so. Ähm, Song of the Play. Ach nee, nochmal abschließen vielleicht, oder?
0: Ja, ein das war sehr schnell. Das
1: war jetzt richtig schnell. Ähm, also ich fand den Film wirklich sehr gut. Wie gesagt, man hat gemerkt, ähm, dass es ein bisschen... Ich, ja, also dass die Story halt in Filmlänge angepasst wurde. So hm. kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Also man merkt schon dass da, ich finde, auch gar nicht so viel passiert eigentlich, mhm. dafür, dass es anderthalb Stunden sind. Aber ich mochte die Geschichte. Ich mochte, dass es irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, educating war vielleicht auf eine Art. Und ja, ja ich, ich mag halt immer so kleine Easter Eggs und so. Das fand ich schon ganz gut. Und ja, ich finde, das ist eine gut serie eigentlich, auch wenn da ein sehr langer Streit drin ist. Aber ich finde, man kann es trotzdem ganz gut gucken, auch mit Freundinnen zusammen, finde ich.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich fand den auch toll. Ich habe dem glaube ich, auf, ich glaube, ich habe dem auf Letterbox vier von fünf Sterne gegeben. Und ja, einfach aus dem Grund, weil er für eine queere Audience gefühlt gemacht wurde, weil es so tief queer war und so viele Themen angerissen hat. Ähm, ich fand den ein bisschen zu educational. Mhm. Ähm, und also für mich hätte der noch ein bisschen mehr Art sein können. Oder halt so, dass die Leute das über einen Prozess lernen und nicht in einem Sit-Down-Monolog. Mhm. Also wenn du weißt, was ich meine. Ja, ähm, dadurch Darunter schön. haben dann auch ein bisschen die Charaktere gelitten, finde ich. Also dass Lu zum Beispiel eigentlich nur dafür da war, Non-Binarität zu erklären. So ein das bisschen. stimmt, aber...
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, aber sonst fand ich die Dialoge eigentlich richtig toll, besonders den Streit <lacht> und mochte auch, dass Anne nicht perfekt dargestellt wurde. Geh, genau. now. Okay, das ist mein Fazit. Gut, dann
1: machen wir den Song noch auf die Playlist, ne? Machen wir den Song auf die Playlist, boah, ich unterhalb Schmerzen. Hui. Oh man. <lacht> ähm, Hast du schon einen? Äh,
0: ja, ich würde äh, Figure Out nehmen von, wer ist Tessa. Äh, <lacht> Scheiße. Schlecht vorbereitet. Tess, Tess van der Welde. Figure Out. Ach, das ist so. der Titel ist
1: Stimmt, ich, wow, ich habe jetzt mir schon wieder einen anderen Song rausgesucht. Ich wollte ja. Ich, ich wollte ja eigentlich einen Song von Anne Plus nehmen. <lacht> ähm, ja, ich nehme, äh, ich weiß gar nicht mehr genau gerade, wann der spielt, aber ich nehme äh, Saints Saint Claude von Christine and the Queens. Uh, oh, auch gut. Weil ich fand's es cool, ähm, dass, dass Yip auch die Radio-VIP-Lesbe, dass sie diesen Song gespielt hatte. Ach, das doch, da war, glaube ich, ähm, Anne gerade auf dem Weg zu ihrem Vater. Und da saß sie im Auto und dann hat halt... Ähm, ah, ihre Freundin hat es angesagt, diesen Song von Christine and the Queens mh. im Radio. Das fand ich sehr schön. Deswegen packe, den, genau, deswegen packe ich den Song rauf. So, Leute.
0: Jetzt wieder ab, zurück ins echte Leben.
1: Genau. Auch für uns. Auch Uni. für uns.
0: Arbeit. Let's go. Okay. Let's go. Es, war, es war uns eine Freude. Wir haben ein innerliches Kirschkerne.
1: Nee, Kirschlücken. <lacht> Kirschkern. Kirschkern essen, essen. wollte ich gerade sagen. Kirschkernkissen. Kirschkern spucken. Okay. Sehr schön. Gut. Bis Gut. nächste Woche. Bis dann. Adios, amigos.